0: Hier ist wieder Vlad Yachchenko. Willkommen zum Teil 2 des Interviews mit Dirk Kräuter, Europas populärstem Verkaufstrainer. Worum wird es in diesem Teil des Interviews gehen? Es geht erstmal um den Themenblock Verkaufsfehler. Was sind so klassische Verkäuferfehler, die auch fortgeschrittene Verkäufer machen? Und das, was Verkäufer falsch machen, das ist höchstwahrscheinlich auch das, was wir in unserem täglichen Überzeugungsprozess auch falsch machen und was wir verbessern können. Denn, das ist ja klar geworden aus der vorletzten Folge, Wir alle sind Verkäufer, insofern können wir uns nur aus den Fehlern ähm, nochmal verbessern. Nach diesem Blog Verkaufsfehler geht es um die interessante Frage, auf welchen Deal der Dirk eigentlich selber am stolzesten ist. Und da verrät er uns eine ganz besondere Geschichte mit dem Rapper, Kollega. Und es geht auch um seine persönlichen Ziele. Was möchte er erreichen? Und ganz interessant auch für mich zum Schluss, da habe ich Dirk diese relativ schwierige Frage gestellt, was würde er der Welt eigentlich erzählen, wenn er drei Minuten volle Aufmerksamkeit hatte und jeder auf der Welt ihn hören konnte? Und da hat er für uns eine ganz, ganz spannende Story parat zum Schluss dieses zweiten Teils des Interviews. Also genug der Vorrede. Viel Spaß bei Teil 2 mit Dirk Kräuter. Was denkst du denn, wenn wir zum Thema Verkaufen kommen, also nicht so richtig Menschen überzeugen, sondern richtig dass dein Kernthema Verkaufen? Ähm, was würdest du sagen, sind äh, ist der größte Fehler ähm, eines Verkäufers. Ich höre ja selber deinen Podcast, dir Kräuters das Vertriebsoffensive und mit unter anderem sagst du da immer wieder, dass die, ein großer Fehler eben äh, ist, nicht aus Quark zu kommen, einfach nichts zu tun, nicht einfach den Hörer in die Hand zu nehmen und diese Cold Calls zu machen. Äh, und äh, dieses Tun, auch Goethe hat ja gesagt, also ähnlich wie du, du und Goethe seid auf, einem, auf einer Seite, er hat ja auch gesagt, Erfolg hat drei Buchstaben, T-U-N, also das Tun. Was würdest du sagen, sind für einen Verkäufer, also wenn uns Verkäufer zuhören, was ist da der größte Fehler, außer dieses Nicht-aus-dem-Quark-Kommen?
1: Also vielleicht einmal noch korrigierend, Telefonakquise ist nicht das Allheilmittel, um im Vertrieb erfolgreich zu sein. Also es gibt auch Verkäufer, die müssen nicht einmal zum Hörer greifen und die verdienen Millionen. Das geht durchaus. Es kommt halt auf die Disziplin an, auf die Kundenzielgruppe. Es muss nicht immer der der Cold Call sein. Ähm, es, sind, es sind ganz, ganz, ganz viele Faktoren. Das ist, äh, das ist nicht irgendwie, du machst diese zehn Faktoren und dann bist du erfolgreich, sondern es sind viele, viele mehr. Äh, bei deutschen Verkäufern oder in, im deutschsprachigen Kulturkreis äh, gibt es ein großes Problem und das ist Verbindlichkeit schaffen. Die meisten sehen sich eher als Berater, weil Beraten ein besseres Image hat als Verkaufen. Der Haken ist aber, ein guter Verkäufer kann auch beraten, aber ein guter Berater kann in der Regel nicht verkaufen. Und was bedeutet das? Beraten ist den Kunden umfassend informieren. Ihn dann aber mit seiner Kaufentscheidung alleine lassen. Und Verkaufen bedeutet, du berätst den Kunden so viel wie nötig und sorgst dann dafür, dass der Kunde eine Entscheidung triffst. Du motivierst ihn, eine Kaufentscheidung zu treffen, das ist dann Verkaufen. Also, erster großer Fehler ist, neben der Passivität, die du schon angesprochen hast, ist es, die Verbindlichkeit nicht zu schaffen. Der dritte große Fehler ist, nicht die Situation des Kunden herauszufinden. Das Gespräch ist, das Verkaufsgespräch ist so viel leichter, wenn du erstmal herausfindest, wen hast du da vor dir, Und was hat er für Wünsche? Was hat er Bedürfnisse? Und dann später deine Argumentation darauf auszurichten. Es gibt so ein Bild. Vor 30 Jahren war Verkaufen ähm, wie eine Pyramide. Das heißt, der Ablauf eines Verkaufsgesprächs war oben ganz kurze Ansprache, kein Smalltalk, ähm, eigentlich auch keine Bedarfsermittlung direkt in die Argumentation, unglaublich um den den Abschluss kämpfen, viel Einwandbehandlung machen und dann den Close machen. So war die Pyramide. Oben ganz wenig, unten ganz viel Zeit. Nämlich viel Zeit in Argumentation, Abschlusstechniken und Einwandbehandlung. Heute sieht es ganz anders aus. Wenn ein Verkäufer wirklich gut ist, dann stellt er die Pyramide auf den Kopf. Er sorgt dafür, dass er eine Beziehungsebene herstellt, Sprich, bei den meisten Kunden gewissen Smalltalk. Er ist gut vorbereitet auf die Situation, hat seine Hausaufgaben gemacht. Er macht eine richtig gute Bedarfsermittlung. Was braucht der Kunde? Was hat er schon? Welche Erfahrungen hat er gemacht? Was hat er für besondere Wünsche? Und dann ergibt sich der Rest von alleine. Du musst nicht mehr um den Abschluss kämpfen. Du musst auch nicht mehr große Einwandbehandlung machen. Der Abschluss... Er gibt sich von alleine und ist wirklich butterweich. Das ist also ein weiterer großer Fehler. Ähm, zu viel Argumentation, statt erst herauszufinden, was will der Kunde wirklich haben. Mhm. So, was gibt noch? Es gibt viele hausgemachte Fehler, ähm, dass, der Kunde, dass der Verkäufer zum Beispiel den Preis die ganze Zeit in den Vordergrund stellt, statt über die Leistung zu reden dass der Verkäufer mehr über die Merkmale spricht als über die Vorteile. Dass der Verkäufer die falschen Zeugen nimmt, auf die der Kunde nicht positiv anspricht. Die falsche Frageart. Wir kennen das alles, geschlossene, offene Fragen. Das ist so das einfachste Beispiel. Wenn ich einen Gesprächspartner habe, der sehr zögerlich ist und ich komme mit geschlossenen Fragen, wird das kein schönes Gespräch. Ich muss da offene Fragen stellen. Habe ich einen Gesprächspartner, der sehr redselig ist, muss ich geschlossene Fragen stellen, damit ich halbwegs das Gespräch unter Kontrolle behalte. Also das sind jetzt so ein paar Beispiele dafür gewesen, aber die gravierenden sind Passivität, keine Verbindlichkeit und nicht die Wünsche und Bedürfnisse des Kunden in den Mittelpunkt zu stellen.
0: Und ich war selber bei dir in deiner Verkaufsoffensive, dazu möchte ich ganz zum Schluss noch was sagen, letztes Jahr in Landshut und was mir sehr gut gefallen hat, ist auch dein Punkt, nicht die ganze Leistung überhaupt zu kommunizieren, dass wir also nicht 100% dessen sagen und zeigen, was wir liefern, sondern wir zeigen nur einen kleinen Ausschnitt und der Kunde interessiert sich vielleicht für was anderes und diese 100% transparente Kommunikation ist, glaube ich, auch etwas, was mir da sehr, sehr gut gefallen hat. Dirk, worauf bist du denn besonders stolz? Auf welchen Deal bist du denn in deinen 30 Jahren Verkaufsgeschichte, die ja sehr erfolgreich war? Und ich meine nicht den größten Deal, also ich meine jetzt nicht, wo hast du in einer Stunde am meisten gemacht oder durch einen Deal, sondern wo du dein Herz, wenn du daran denkst, wo du heute noch lächeln musst und sagst, das war damals, auch wenn es nur 150 Euro waren, Hammer.
1: Also ich habe was ganz Konkretes, was aber sehr aktuell ist. Ich hatte vor ein paar Wochen ein erstes Treffen und ein erstes Interview mit einem der bekanntesten Musiker in Deutschland, einem Rapper, nämlich mit Kollega. Und ich wusste nicht, was mich erwartet und er wusste es auch nicht. Und ich habe mir dann so 20 Minuten, bevor es losging, mit meiner Mitarbeiterin an der Bar überlegt, hey, ich mache mit Kollegen eine Wette. Ich wette, dass ich mehr Tickets verkaufe als er für eine gemeinsame Veranstaltung. So, und was ist jetzt das Besondere daran? Erstens, wenn er darauf einsteigt, dann haben wir eine gemeinsame Veranstaltung. Das war mein Ziel. Zweitens, ob ich jetzt mehr Tickets verkaufe oder nicht, das spielt für mich überhaupt keine Rolle. Das Ziel war es ja, Kollegen davon zu überzeugen, mit mir eine gemeinsame Veranstaltung zu machen. Und das hat super funktioniert. Wir haben dann ein Video aufgenommen und äh, am Ende habe ich gesagt, so, komm, eine Battle, ich wette, wenn wir eine Veranstaltung zusammen machen, ich verkaufe mehr Tickets als du. Du hast zwar die größere Reichweite, aber ich weiß, ich weiß besser, wie man Tickets verkauft in dieser Preislage und an die Zielgruppe. Und dann hat er einen Moment gezögert, seine Hand drüber gestreckt und hat gesagt, okay, Deal. Ja, Und ähm, Das war ein Verkaufsabschluss und zwar ein Abschluss, ähm, der für mich klasse ist, der für ihn cool ist und der, ich glaube, für die Teilnehmer unserer gemeinsamen Veranstaltung, die dann kommt, ähm, der absolute Mehrwert ist, weil das wird wird grandios. Mhm. So, das ist erst ein paar Wochen her, aber auch hier wieder Vorbereitung, genau herausfinden, was sind seine Kaufmotive und an der richtigen Stelle dann das richtig platzieren. Also das ist ein Deal, auf den ich stolz bin, über den ich mich total freue und ich freue mich halt auch sehr auf dieses gemeinsame Event.
0: Aber Absolut. Und ich glaube, was du 100% richtig gemacht hast, ist ja, Kollege, ist auch so ein Alpha-Typ. Ich habe mir das Interview auch angehört und so ein Alpha-Typ mag natürlich die Herausforderung. Also ich kann mir vorstellen, wenn ich meiner Mutter eine Wette anbieten würde, die würde sagen, nein, nein, bitte nicht, bitte nicht. Aber Kollega und Dirk, das passt einfach gut zusammen. Und ich denke, wann ja. gibt es Veranstaltungen? Also wo kann man da hin? Wo, 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 wo kann man euch sehen?
1: Also es, es gibt jetzt erstmal zwei Sachen zum Warmwerden. Zum einen wird Kollega bei einer meiner Vertriebsoffensiven auf der Bühne sein. Aber es wird nicht öffentlich gemacht, welche Veranstaltung das ist. Aber er wird seinen ersten Business-Vortrag bei mir vor meinem Publikum halten. Und darauf freue ich mich sehr. Ähm, Im Gegenzug darf ich bei ihm auf einem Konzert rappen. Also er schreibt mir ein ein Lied, ein Rap, ein 16er. Und ähm, das steht auch schon, das wird das E-Werk in Köln sein im November. Da werde ich bei ihm auf der Bühne dann rappen. Und dann planen wir eine sehr, sehr große Veranstaltung mit im Idealfall mehr als 10.000 Teilnehmern. Da sind wir gerade dabei, die Location zu suchen. Das ist nicht so einfach in der Größenordnung. Aber die zweite Jahreshälfte ist angepeilt, dass wir das in der zweiten Jahreshälfte hinkriegen. Also es wird, wir werden so viel Lautstärke verursachen, dass jeder mitbekommt, wann diese Veranstaltung ist.
0: Sehr, sehr gut. Also ich merke, bei dir steht auch der Spaß an der Arbeit mit den richtigen Leuten auf jeden Fall im Vordergrund. Gibt es denn bei dir, nachdem du schon mehr erreicht hast als die meisten Verkaufstrainer in Europa, gibt es denn bei dir noch konkrete Ziele, wo du sagst, nicht unbedingt auf Umsatz gerichtet, aber wo du sagst, also dieses Ziel das hätte ich sehr, sehr gerne. Also zum Beispiel bei mir, ich komme selbst aus der Debatierecke. Also ich habe ganz viel, zehn Jahre debattiert, bin dann auf Europameisterschaften, Weltmeisterschaften gefahren. Und da war immer natürlich das Ziel, die Weltmeisterschaft zu gewinnen. Das hat mich über zehn Jahre motiviert. Ich war dann im Viertelfinale, das war mein bestes Ergebnis. Aber dennoch, so ein Ziel hat mich dann zehn Jahre getragen, um diesen Sport, diese freakige Sportart zu machen. Was ist denn bei dir heute, nachdem du jetzt ganz entspannt im blauen Pullover in Dubai sitzt, mit, mit einem Lächeln auf deinem Gesicht. Was ist denn heute etwas, wo du morgens aufstehst und sagst, also das will ich noch?
1: Okay, ähm, lass mich korrigierend korrigieren noch äh, kurz sagen. In meinem Beruf hat in Europa noch keiner das hingekriegt, was ich hingekriegt habe. Diese Reichweite ähm, hat noch keiner geschafft. So viele Bücher, wie ich verkauft habe, hat noch keiner verkauft. Ähm, es gibt weltweit einen einzigen Verkaufstrainer, der eine größere Reichweite in YouTube hat. Ähm, was den Podcast angeht, glaube ich sogar, äh, gibt es keinen anderen, auch im englischsprachigen Markt nicht, der so eine Reichweite hat. Also das ist wirklich außergewöhnlich. So, wie willst du das noch toppen? Ähm, da gibt es drei Sachen. Die erste Sache ist, ich will wirklich den Verkauf imagemäßig aus der schmuddelecke rausholen. Ähm, Ich will, dass die Leute nicht mehr die Nase rümpfen, wenn jemand sagt, ich bin Verkäufer. Ich will, dass dass auch die allgemeine Bevölkerung diesen Berufsstand wertschätzt. Weil ohne Verkäufer passiert gar nichts auf diesem Planeten. Nichts. Das ist der eine Punkt. Das ist schwer zu messen, aber da arbeite ich schon sehr intensiv dran. Ich sehe, dass ungefähr 50% der Menschen, die bei mir auf den Veranstaltungen sitzen, sind nicht direkt im Verkauf tätig. Sind also nicht irgendwie im Innendienst, Außendienst, Einzelhandel, E-Commerce oder so, sondern es sind einfach interessierte Menschen, die sagen, ähm, ey, hier gibt es eine Veranstaltung, da lernt man besser verkaufen. Und ich bin neugierig und da gehe ich mal hin. Das ist sehr, sehr spannend, wenn wir da haben. Ähm, mittlerweile Steuerberater, Mediziner, Lehrer, Studenten, Schüler, alles Mögliche da. Das ist das erste große Ziel zu sagen: Ich möchte das Image des Verkaufs in Deutschland wieder dahin rücken, wo es hingehört. Der zweite Punkt ist dann oder zweite und dritte sind ein bisschen egoistischer. Das eine ist: Ich möchte mal ein Fußballstadion füllen mit einer Weiterbildungsveranstaltung. Und da sind wir auch konkret in den Planungen. Fußballstadion gab es noch nie. Dortmunder Westfalenhalle hatten wir schon letztes Jahr im Sommer. Da haben wir einen Guinness-Buch Weltrekord aufgestellt für das größte Verkaufstraining auf diesem Planeten. Aber das möchte ich gerne nochmal toppen mit wirklich einem Fußballstadion. Und der dritte Punkt ist die Internationalisierung. Ähm, Ja, ich bin jetzt gerade hier in Dubai. Alle sprechen hier Englisch. Es gibt Weltweit einen riesigen Markt und riesigen Bedarf an Weiterbildung im Bereich von Verkauf und Marketing. Und deswegen werden wir jetzt im Laufe des Jahres viele, viele Dinge auch auf Englisch machen und internationalisieren. Also es gibt jetzt mein Buch Entscheidung Erfolg seit diesem Monat schon auf Russisch und auf Englisch. Und wir werden jetzt Stück für Stück im YouTube-Kanal auch englischsprachige Videos hochladen. Und natürlich werden wir einen englischsprachigen Podcast machen. Und spätestens ab nächstes Jahr werden wir dann auch die Seminare auf Englisch machen. Natürlich nicht in Deutschland, sondern im Ausland, aber wir werden das Ganze auch auf Englisch machen. So, das sind die drei Sachen, die ich gern noch erreichen möchte in den nächsten Jahren.
0: Cool, cool, sehr schön. Ich stelle auch immer gerne eine ungewöhnliche Frage so zum Ende des Interviews. Ähm, was, was, was mich, was mich ich mal gefragt wurde, ist der Punkt, äh, lieber Vlad, was wäre denn, wenn du drei Minuten Sendezeit hättest, die du an die Welt, eine Botschaft an die Welt senden könntest? Das muss nicht unbedingt was Berufliches sein, aber angenommen, du hättest ja. eins, zwei, drei Minuten, das muss jetzt nicht natürlich Wort für Wort sein, aber du hättest diese Sendezeit, also im russischen Fernsehen, amerikanischen Fernsehen, peruanischen Fernsehen. Du könntest also etwas sagen, was alle Leute mitkriegen. Da wäre ich gespannt, was das bei dir wäre.
1: Das wäre die Geschichte von Daniel. Daniel ist der angehende Schwiegersohn eines Kollegen. Und Daniel ist so Mitte, Ende 20, ist IT-Spezialist. Und hat eine Software entwickelt. Und jetzt ähm, will er, dass diese Software natürlich zu Geld gemacht wird. Er will sie vermarkten. Und er selber sagt aber, dass er nicht der Verkäufer ist. er ist ja Also Verkaufen ist nicht seins. Wenn er über Verkaufen spricht, dann weißt du Nahrungskette ganz weit unten. Das ist sein, sein Blickwinkel. Und jetzt sucht, er, jetzt sucht er Leute, die seine Software vermarkten. Und er trifft sich mit zwei erfahrenen Investoren, die auch gleichzeitig die Vermarktung übernehmen, und man wird sich einig, man gründet eine gemeinsame GmbH, die werden das alles finanzieren. Und jetzt ging es um die Geschäftsanteile. So, und er kommt wieder aus diesem Treffen und ist empört, ist empört, weil die beiden Investoren haben Daniel angeboten, an der gemeinsamen Firma mit genau 5% beteiligt zu sein. Daniel ist empört, weil er sagt: 5%, das geht gar nicht ohne meine Software gäbe es gar keine Geschäftsgrundlage und diese beiden Schweine wollen mir nur 5% geben. Und wenn Daniel mich gefragt hätte, dann hätte ich Daniel gesagt, ich gebe dir 2%, weil mehr hast du nicht verdient. Denn, was können wir aus dem Beispiel lernen? Wenn du es nicht verkaufen kannst, dann ist es nichts wert, Die beste Software, die beste Geschäftsidee ist nichts wert, wenn du nicht Menschen findest, die bereit sind, ihr Geld gegen diese Leistung zu tauschen. Wenn du Angestellter bist, wenn du Arbeitnehmer bist und du möchtest eine Beförderung haben, es wird nicht der Beste befördert, es wird der befördert, der sich am besten verkaufen kann intern. Du möchtest eine Gehaltserhöhung haben. Es bekommt nicht der, der die beste Erfahrung hat, der am fleißigsten ist, das meiste Geld. Der, der sich am besten verkaufen kann. Und es bekommt auch nicht der den Job, der die beste Qualifikation hat, sondern immer nur der, der sich am besten verkaufen kann. Und so ist das in, im Zwischenmenschlichen, ich nenne es Sozialakquise, wenn du Single bist und du möchtest jemanden kennenlernen, der, der sich am besten verkauft, der wird nachher die Möglichkeit haben, jemanden kennenzulernen und mit dem dann möglicherweise den Rest seines Lebens zu verbringen. Das ganze Leben ist ein Verkaufsgespräch. Also die Botschaft, die ich hätte, egal wo auf diesem Planeten ist, lernt verkaufen. Lernt verkaufen und das Leben wird einfacher. Egal wie alt du bist, du musst gut kommunizieren können. Du musst zielgerichtet kommunizieren können. Und das ist verkaufen. Das ist die Botschaft.
0: Ja, super, super coole Geschichte. Ich habe erst gestern eine Doku mit Warren Buffett gesehen. Warren Buffett ist ja auch einer, der ein paar Sachen richtig gemacht hat im Leben. Und Warren Buffett hat hat gesagt, er hat kein Diplom von seinen Universitäten an der Wand hängen, er hat nicht seine Abschlüsse an der Wand, sondern ein Dale-Carnegie-Seminarabschluss hat er in seinem Büro heute noch hängen, also Public Speaking, öffentlich reden und Leute überzeugen können. Ich glaube, da sind wir uns absolut einig, das ist so das Grundskill Nummer eins. Und ähm, zum Schluss möchte ich dir einfach wissen, was, was sollen die Leute machen? Die finden das jetzt toll, was du gesagt hast, die sagen, ja, klasse, klasse Content. Gibt es vielleicht bei dir eine Low-Cost-Variante? Oder vielleicht sogar ein Freebie, was, was wir den Leuten in der Beschreibung verlinken können. Und natürlich, was ich den Leuten absolut empfehle, ist, um dich wirklich kennenzulernen, eine der Verkaufsoffensiven. Du hast ja sicherlich dieses Jahr um wieder wahrscheinlich um die zehn Verkaufsoffensiven überall in Deutschland. Da würde ich auf jeden Fall allen empfehlen, hinzugehen. Und vielleicht ein kleines Produkt zum Ersten kennenlernen.
1: Ja, also die Reihenfolge für die, die geduldig sind, erstens Podcast. Zweitens YouTube-Kanal. Drittens das Buch Entscheidung Erfolg. Das wäre super, wenn du das verlinken würdest. Das, das Buch ich. gibt es gratis gegen eine Handlingpauschale von 5,95 Euro. Aber das Buch ist gratis über 150.000 Mal mittlerweile unter die Leute gebracht. Und die vierte Stufe wäre dann ein Wochenendseminar, nämlich die Vertriebsoffensive, nicht Verkaufsoffensive. Vertriebsoffensive gibt es in neun Städten 2018. Ähm, Ja, dieses Jahr waren wir schon in Schwerin, Oldenburg, Halle und wir sind im März in Mainz. Mainz ist aber schon längst ausverkauft. Das heißt, im Juni sind wir in Offenburg und dann in der zweiten Jahreshälfte haben wir nochmal, ich glaube, vier Termine. Also auch in Österreich, aber normalerweise hauptsächlich in Deutschland. Dahin kommen, Sonderpreis für deine Hörer 99 Euro. Das wäre auch super, wenn du das verlinken würdest also sowohl das Buch als auch die Vertriebsoffensive dahin gehen, das lohnt sich. Das ist wirklich ein Event, once in a lifetime. Wir hatten letztes Jahr, 2018, über 40.000 Anmeldungen nur für dieses Eventformat. Also das ist äh, der Wahnsinn. Da gehst du anders raus, als du
0: reingekommen bist, im Positiven. Absolut. Und du hast auch super Botschaften. Du sagst zum Beispiel, entweder verkauft dir dein Kunde sein Nein oder du verkaufst ihm sein Ja. Also wenn man wirklich mitschreibt, man kann aus diesen zwei Tagen unglaublich viel mitnehmen. Hausaufgaben für ungefähr die zwei nächsten Jahre. Dirk, ich werde auf jeden Fall alle drei Sachen verlinken. Ich danke dir sehr für das Interview. Ich bin sicher, wir sehen uns mal bei einem oder anderen Speaker oder Verkaufsevent. Danke sehr fürs Interview. Vladislav
1: vielen Dank für die Einladung. Fette Beute, Dankeschön.
0: Ja, diesen letzten Satz, den kann man sich ja wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Wenn du etwas nicht verkaufen kannst, ist das nichts wert. Das ist auch etwas, was ich lernen musste mit der Zeit, denn man denkt ja, Ja, wenn eine Sache gut ist, dann wird diese Sache sich früher oder später durchsetzen und das ist in einer perfekten Welt mit einer perfekten und rationalen Informationsverteilung vielleicht so, aber in unserer imperfekten Welt ist es eben nicht so und da bedarf es schon eines bestimmten verkäuferischen Talents und dieses verkäuferische Talent, dass man nicht nur ein gutes Produkt hat, sondern es auch gut darstellen, gut verkaufen kann, das ist natürlich in der heutigen Welt besonders, besonders wichtig und gerade Heute, wo es sehr viel Konkurrenz gibt, wo also es viele Produkte, viele Alternativen gibt durch die endlose Welt von Google, Amazon, Facebook und Co., da ist das, äh, das Verkaufen umso wichtiger geworden, weil wir, nämlich, ja, weil wir nämlich darauf angewiesen sind, unsere Sache so gut wie möglich darzustellen, damit wir eine Chance haben, sie zu verkaufen. Und nochmal, wie auch in der vorletzten Folge besprochen, Verkaufen meint nicht unbedingt immer nur Produkte, sondern verkauft machen. Verkaufen meint auch eigene Ideen oder auch manchmal sich selbst, wenn es beispielsweise um Gehaltsverhandlungen oder um das Thema Beförderung geht. Das heißt also, ich hoffe, Dirk und ich konnten dich motivieren und inspirieren dazu, das zu tun, nämlich sein Verkäufertalent zu verbessern. Wie du das dann machen kannst, die Links werde ich dann, über die ich und Dirk gesprochen haben, in die Beschreibung hinzutun. Das bedeutet, wenn du auf argumentorik.com slash podcast gehst, und dann einfach nach Dirk Kräuter suchst über die Suchfunktion, dann findest du alle Links zu der Vertriebsoffensive, zu seinem Buch, zu seinem Podcast und YouTube-Channel dort drin versteckt. Ansonsten hoffe ich, dass dir dieses Interview auch so wie mir sehr, sehr gut gefallen hat und ich höre von dir oder du hörst von mir nächste Woche. Das war's für dieses Mal, dein Blau.